0: RBB24 Inforadio Podcast. Sonntagabend halb sieben. Eigentlich wollten wir schon seit einer halben Stunde mit neuer Wundertechnik aufnehmen, aber die Wundertechnik ist noch nicht ganz so weit. Macht ja auch nichts. Wir sind froh, dass wir bei diesem Wetter trotzdem zusammengekommen sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube noch nach Mecklenburg-Vorpommern. Jedenfalls, hallo Christian.
1: Richtig, B. richtig, Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Genau. Hallihallo. hallo.
0: Temperatur bei dir?
1: Ja, 32 Grad. Ja, ähm, gestern war es nicht ganz so dramatisch, aber heute ist denn doch schon. Aber hier laues Lüftchen, ja, war auch schon Baden im Baggersee. Also alles easy. Denke besser in Berlin. Aber gestern hat wohl in Berlin ein bisschen geregnet, ne? kann das sein?
0: Nicht überall. Meine Frau war abends in Mitte, da war es... Äh Trocken, aber in Lichterfelde hat es geregnet, was mich sch darauf schließen lässt, dass es vor den Toren Berlins in Kleinmachnow auch geregnet hat. Axel Kruse, ähm, gab es erstens in der Nacht Regen und zweitens, Menschen in deinem Alter, gehen die bei dem Wetter überhaupt noch vor die Tür?
2: Erstens, was soll diese Beleidigung in meinem Alter? Also das verstehe ich jetzt nun mal gar das nicht. Ich bin wirklich Frage. ein ganz junger Hirsch. Und zweitens, in Kleinmachnow scheint erstens immer die Sonne. Eventuell schneit es mal nachts. Äh, schneit's, es, regnet es mal nachts. <lacht> ja, es hat aber nur, ich würde mal sagen, zehn Minuten, Viertelstunde hat es gestern Abend irgendwie halb elf, hat es geregnet, das war es dann schon wieder.
0: Ja, bei uns auch sehr kurz, aber vielleicht dann besser als gar nichts. So, nachdem wir das Wetter so wunderbar geklärt haben, können wir jetzt dann auch mit dem Fußball starten.
3: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Und das ist die Folge
0: 113 des Hauptstadtderby Podcasts, die Folge 112. Ist gerade im hinteren Teil immer noch sehr hörenswert, wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid, steht sie in der audiothek Und äh, sonst wo zum Abruf bereit, das Heizungsseminar von Christian Weg ist auch noch wunderbar. Jetzt, hier, <lacht> nein, nein, nur, nur kurze Auszüge, Christian, macht dir keine War Sorgen. Ich habe einen sehr kunstvollen Split gemacht, den keiner unserer Hörerin Hörerinnen und Hörer gehört <lacht> haben dürfte. Es klingt in sich alles ganz wunderbar und schlüssig. Sehr gerne. Nein, heute geht es also wieder um Fußball. Und weil wir Sonntag haben und der erste FC Union im Warmlaufen für die Europapokalspiele schon mal am Sonntag spielen durfte, fangen wir auch gleich damit an. Nachspiel. So, Christian, jetzt kommt ein Witz, den ich jede Saison nur einmal machen kann. Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommen die Highlights der Begegnung Mainz 05 <lacht> gegen den ersten FC Union. Richtig. Wir sind quasi schon durch. Ähm, das war's ja, dann auch. War, war also ich will den, wobei man den Defensivspielern Beispiel. nicht unrecht tun darf, aber in der Tat, ähm, Union hat einen Punkt ja. gemacht, Glückwunsch dazu. Kann man sonst noch zu irgendwas gratulieren, Christian?
1: Kein Gegentor bekommen, wirklich intensiv, defensiv, aggressiv, ähm Scharf, wie es ja ross Fischer immer formuliert, im Spiel gewesen. Es war ein Hauen und Stechen, mehr Stechen als alles andere. Fußballerisch echt schwierig anzuschauen. Aber wir haben Punkt geholt, nicht verloren. Ich glaube, es gab auch keine Verletzten. Aber der fußballerische Ansatz an sich, also Fußball so ein bisschen schön zu gestalten, das blieb dann mal zu Hause oder am Bus oder in dem Flieger, mit dem man angereist ist. Ja, für Defensiv-Ästheten, also wirklich brillant anzuschauen, ja, wie man immer versuchen kann, dem Gegner alles anzutun, dass er halt nicht Richtung Tor kommt, obwohl zum Schluss des Spiels hat man auch ein bisschen Glück, will ich nicht sagen, aber hatte meistens ein paar Chancen mehr, aber schlussendlich haben wir es dann durchgezogen, also eine Vielzahl von Mann, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also so viel Intensität in der Defensive, dass wirklich nichts passiert hinten raus, das habe ich auch selten in einem Fußballspiel gesehen, man hat ja wirklich versucht, alles zu verhindern, hat geklappt, wie gesagt, einen Punkt geholt. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, dass Trimmel nicht gespielt hat. Äh, dafür sind recht, Gieselmann links. Äh, wieso, weshalb, warum? Ich denke mal, er hat irgendwas gehabt, was dann keiner mitgeteilt hat. Ähm, sonst hätte er wahrscheinlich gespielt, weil gegen Hertha war er echt, äh, hat er richtig gutes Spiel gemacht. Vor allem Läufrisch war er äh, unter der flankenseitig absolut auf der Höhe. Aber das Spiel heute, da kannst du nur sagen, Ein Punkt geholt und wir fahren dann wieder nach Hause.
2: Also ich habe ja zwischendurch mal reingeguckt, so ein bisschen. Äh, war, ja, ich muss äh, sagen, also obwohl so ein schönes Wetter war, ich war heute ein bisschen Kanufahren auf dem Wannsee übrigens, das war sehr schön und kam dann wieder, habe mich noch ein bisschen draußen hingelegt, ein bisschen gesund, und äh, Aber immer ab und zu mal reingegangen, das Spiel angeguckt und Beke hat es ganz gut zusammengefasst. Es äh, war kein kein schönes Spiel, aber da hat man natürlich auch gesehen, beiden Mannschaften fehlt so ein bisschen... Die, die, die spielerische Qualität, die Stärke von beiden Mannschaften ist eigentlich, von den Fehlern des Gegners zu leben. Und äh, haben beide in der Defensive keinen Fehler gemacht. Union wieder lange Bälle gespielt, viele lange Bälle. Äh, Mainz äh, ist ja so eine Mannschaft, die versucht, vorne zu attackieren und dann den Gegner zu Fehlern äh, zu zwingen. Aber Union hat das geschickt gemacht, indem sie da nicht so toll versucht haben, hinten rauszuspielen. Kein Risiko eingegangen, haben wieder lange Bälle gespielt. Und dann, dann sieht so ein Spiel so, so, so ein bisschen komisch aus, wie es da ausgesehen hat. Aber... Beke hat es richtig gesagt, ich meine, auswärts in Mainz ein Punkt, da fragt kein Schwein mehr danach, ob das jetzt hübsch war oder nicht so hübsch, es ist ein Punkt. Und mit vier Punkten in die Saison zu starten, hätte ich mir auch gewünscht. <lacht>
0: Ja,
2: irgendwas ja, ist, ist Da immer, dieses ja.
1: ganze lange Bällegeknalle dort, ne? Diese wenige Spielfortsetzung. Das war echt ja, aber
2: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich bin da aber total realistisch anders, immer. Ich bin da, ich, ich mag ja sowas. Wenn ein Trainer äh, nicht anfängt, ach, komm, ja, wir jetzt hier ganz spielen und wir müssen die ausspielen, dann kriegst du eine Bratze, weil du da drei Fehler hinten machst. Nee. Du spielst auswärts, äh, der, 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 die Heimmannschaft äh, muss ihren Fans was bieten, dann, dann spielst du halt so dann nimmst du halt den Punkt halt auch mit. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Und äh, wie gesagt, äh, wenn das ein Dreckspiel ist, nächste Woche wissen wir das nicht mehr. Da sehen wir den Punkt. Und da wissen wir nicht mehr, ob das jetzt ein hübscher, Spiel, hübscher Punkt war oder ein hässlicher Punkt. Punkt bleibt Punkt. Absolut. Äh. Ja.
1: Das ist so. Aber, äh, aber nach vorne hin du dir denn schon mal ein paar Szenen, ja, wo da ein bisschen Kreativität da ist. Aber äh, wie war ja auch schon im Spiel härter, Sibathieu ist halt nicht auch nicht abonie, der dann halt ähm, diese Spielfortsetzung liefern kann. Äh, und dann wird das Spiel natürlich auch ein Stück weit zerfahrener als sonst. Ja. Und da werden wir uns wahrscheinlich in Zukunft dran gewöhnen können, ähm, dass wir so eine Auswärtsspiele zeigen werden, weil grundsätzlich war es nicht, nichts anderes als sonst, nur nach vorne hat man halt ein bisschen. Nee, hatten wir halt, wenn ich bisher hatten wir wirklich weniger Durchschlagskraft und weniger ja, aber Fähigkeiten. BK, ich glaube, nicht dass, das ich, ich glaube nicht,
2: dass es Avonier ist, der da fehlt. Es ist für mich eher Prümmel, der fehlt. Also Prümel ist ja so ein, so ein Spieler, der dann nach vorne oh, auch mal, ja. sag mal wenn, du, wenn du dich dann schon mal durchgespielt hast, dass der aus dem, aus dem, aus dem Mittelfeld da raus mal vorne in den Strafraum reingeht und dann mal ein Tor macht, eine Kopfballchance hat. Oder, oder ich habe ja viele Tore auch nach Standardsituationen gemacht. Also, äh, das ist jetzt wirklich nicht. Bei mir missfällt so
1: die, die, die Spielfortsetzung, weißt du, dass der lange Ball äh, zu oft weg ist. Ja, aber, Na, sagen aber, mal so aber trotzdem zehn lange Bälle hast du vorher 6, 7, hat er festgemacht, jetzt machst du nur 3, 4
2: fest. Das ist denn schon ja, anders. Ja, ja, schon klar. Aber deswegen das ist es ja. nicht despektierlich gemeint. Aber ihr seid nicht äh, Bayern München, dass ihr da toll den Gegner ausspielt. Ihr braucht doch so ein bisschen nee, -Fehler, ach, Fehler vom, vom Gegner standard standardsituation oder eben mal so einen äh, außergewöhnlichen Spieler wie Prömel, der der dann aus dem, aus dem Nichts mal ein Tor macht, äh, ja. so der aus dem Mittelfeld, Absolut. oder eben auch mal eine Standardsituation von von Trimmel oder irgendwie so. Das hast du dann nicht und dann. Äh, ich finde immer bei solchen Spielen, die, die jetzt wirklich, äh, wenn ihr Statistiken anguckt, ist ja alles total ausgeglichen bei dem Spiel. Da ist es auch eine Kunst, dann zu sagen, ich nehme den Punkt einfach mit und fange da nicht an, hier irgendwas Besonderes zu machen und dann hast du am Ende gar keinen Punkt. Also ich finde das abgezockt am Ende. Ja, ja, das darfst
1: du nicht machen. Du darfst dann hinten nicht
2: anfangen, und ja, ja, genau, äh, genau. äh, cool, äh,
1: Experimente zu starten, sondern du musst deinen Stiefel bis zum Schluss durchziehen, die Null halten und dann hast du einen Punkt Ganz genommen. genau, ja, so ist Profifußball.
2: Ist so. Wenn du merkst, du kannst nicht gewinnen, dann musst du wenigstens äh, zusehen, dass du einen Punkt holst, dass der Gegner auch nicht gewinnt. ja.
0: Statistiken völlig ausgeglichen hast du gesagt, unser Freund, die Laufleistung, aber wieder typisch Union. Ne? Bei, bei 30 Grad 5,5 fünf Kilometer, Kilometer mehr als der Gegner. Also, ähm, ja, das war ja letzte Woche so. In war das ja auch so. Wir haben
2: auch 5 Kilometer mehr gemacht. <lacht> ja. äh, äh, oh. Übrigens, das, ist denn, das hört sich jetzt so an, naja, 5 Kilometer als Mannschaft, aber das ist eine Stadionrunde mehr pro Spieler. Das ist eine Stadionrunde, äh, die du mehr läufst äh, äh, pro Spiel. Das kann sich schon bemerkbar Absolut.
1: machen. Das muss ja runterbrechen, ja. Nicht, nicht, dass dann hier der der rechten Partei, der spielt, immer die linken Ecken geschlagen hat zwölfmal. Ne? Dann geht er doch mal schnell. Aber Tremmel hat ähm, ja nicht mitgespielt. <lacht> ja, eben, aber ein halber Kilometer macht schon was aus. Auf den kurzen Metern ist das Absolut. schon... Absolut, da ist äh, dann immer Scheichel.
2: zugelaufen, ihn doch mal gequält. Das meine ich ja immer, wenn wir, wenn wir über, über, über Rammeln sprechen, dass das so einfach, sag ich mal, zu quälen und lieber noch einen Schritt zu machen. Ganz sicher noch mal... Die meisten Meter, die du machst, sind eh umsonst. Aber das ist ja eine Einstellungssache, die dann eben trotzdem zu machen. Und dann überspielt dich halt äh, äh, der Gegner nicht. Und äh, deswegen, ich finde das auch, wie du sagst, bemerkenswert bei, bei über 30 Grad, 113 oh, ja. Kilometer. Boah, das ist, schon, äh, das ist schon ein Schuh.
0: Stichwort sich quälen. Es waren doch eine ganze Menge Berliner Fußballfans bereit, sich gegebenenfalls am Samstag im Berliner Olympiastadion zu quälen mit Hertha BSC. Erstes Heimspiel der Saison, zu Gast Eintracht Frankfurt. Aber, jetzt kommt das große Aber, nicht nur, dass es zu Beginn eine beeindruckende Choreografie gab, sondern auch sonst war das Spiel für die Herthanerinnen und Herthaner zunächst eigentlich gar nicht so eine Qual. Tor für Hertha
2: BSC!
0: Vierte Spielminute und zu Cerda per Kopf. Die Flanke von Luke Barke von der rechten Seite nach einem Ballgewinn, einem Fehler der Frankfurter im Mittelfeld. Die war wunderbar, die war genau und die kam so präzise, dass Cerda damit
2: Wucht an Trab vorbei, das 1 0 für die Berliner köpfen konnte. Gut abgespielt, Möglichkeit, Ausgleich Tor für Frankfurt.
0: Die Frankfurter Fans jubeln schon und Oliver Christensen, Herthas Torhüter, sieht die gelbe Karte, denn er hat Raphael Boré zu Fall gebracht. Das Zuspiel von Kolo in den Strafraum. Dann wird der Winkel immer spitzer. Und dann ist die linke Hand von Oliver Christensen draußen. Ja, und sie erwischt unten den Fuß von Boré. Der rutscht natürlich weg und nimmt dieses Geschenk von Hertha's Keeper dann auch dankend an, weil eben der Winkel immer spitzer geworden ist. Gar kein Elfmeter. Frank Willenburg war draußen, hat sich das ganze Ewigkeiten angeschaut. Diese Bilder liefen rauf und runter an der Seitenlinie. Am Ende hat er sich entschieden, kein Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Der der Kontakt von Christensen reichte ihm nicht, denn er war der Meinung, Boré hat dann versucht, aus diesem spitzen Winkel eben den Elfmeter zu schinden. Eine Partie mit viel drin, mit ein bisschen Kuriosem, mit Diskussionspotenzial und vor allem Axel mit dem ersten Punkt der Saison für Hertha, mit dem ihr, glaube ich, am Ende trotz allem zufrieden sein müsst.
2: Ja, also ich bin zufrieden mit dem Punkt. Also nachdem äh, ich sag's nochmal, Dreckspiel gegen Union, äh, kannst du ja nicht erwarten, dass du mit einmal sagst, ah, jetzt das war ein kleiner Ausrutscher und jetzt komme ich mal und mach gleich drei Punkte gegen Eintracht Frankfurt, die übrigens letztlich ja die Euroleague gewonnen haben. Also von daher, äh, ich bin mit dem Punkt zufrieden. Man wünscht sich immer drei, das ist ja schon klar, nur Fußball-Bundesliga ist kein Wunschkonzert. Und äh, ich fand erstmal das Spiel, also mal, gehen wir mal vom Ergebnis weg. Das Spiel insgesamt war aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Wir haben viele Torschancen kreiert, müssen das Spiel eigentlich gewinnen, wenn wir unsere Torschancen machen. Also ich erinnere nur an die Riesenchance von Kanga zum 2-0, Mitte erste Halbzeit, wo er völlig frei vom Tor das Ding oben drüber sammelt. Aber insgesamt... Ein Hauch von Mario Gomez durchwehte das Olympiastadion. Ja, aber das passiert immer mal. Also ein bisschen gehoppelt denn der Ball und so. Also mir tat es ein bisschen leid, weil ich ganz ehrlich... ich, ich war zufrieden mit dem Spiel von ihm, erstes Spiel, äh, sichert unheimlich viele Bälle, ist äh, ganz viel unterwegs, ist auch hinten dabei, wenn es bei Standardsituationen darum geht, die, äh, mal Kopfbälle äh, ja, also da defensiv zu verteidigen, das macht er, das macht er richtig gut. Wie gesagt, gerade die erste halbe Stunde, die, die, die fand ich äh, richtig gut. Dann äh, haben wir ein bisschen nachgelassen, kommen natürlich in die Halbzeit mit einem 1-0, wo du sagst, wow okay, und dann, poch, kurz nach der Halbzeit, habe ich gedacht, täglich grüßt das Murmeltier. Also dann kommt Uremovic damit, äh, also pf, och, den Ball darfst du da nicht verlieren an der Stelle. Und du schenkst dem Gegner im Prinzip ein Tor. So Und normalerweise macht das was mit der Mannschaft. Das hast du auch gemerkt dann so, die, die zehn Minuten danach. Pf, das war Da hat man gemerkt, oh, das könnte jetzt hier mal schnell kippen. Aber sie haben sich dann rausgekämpft. Ich meine, Frankfurt hatte auch die ein oder andere Torchance. Aber haben sich rausgekämpft muss dann auch das 2 zu 1 machen. Ich finde, wir waren immer einen Ticken besser, auch einen Ticken mehr Torschancen haben wir gehabt. So, und dann in der 88. Minute äh, der Elfmeterpfiff. Ich habe zu, zu Britta Bobic gesagt, die neben mir sagt, ich sag, wir sind verflucht. Das ist eindeutig, das ist ein Fluch. Wir, wir können nur verflucht sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier 88. 89. Minute jetzt einen Elfmeter gegen uns kriegen. Äh, für mich war das übrigens niemals ein Elfmeter. Aber da muss ich ja mal sagen, und wirklich nicht, weil, weil das für uns jetzt war, aber Respekt an den Schiedsrichter, es war ja keine klassische Fehlentscheidung. So, dass überhaupt der VR der, sich der da eingegriffen hat, ist schon glücklich für uns. Aber dass er dann sich das anguckt und seine eigene Entscheidung dann revidiert, fand ich äh, wirklich... Also das, das machen nicht viele Schiedsrichter, absolut, wir kritisieren die ja ganz oft, absolut Respekt... Und dann, gut, dann war das Spiel irgendwann zu Ende. Ich, ich war dann zufrieden mit dem Punkt. Wie sage ich immer so schön, du bist an der Anzeigetafel, ähm, hast einen Punkt gemacht und äh, muss man dann erstmal so hinnehmen. Ähm, waren wieder ein paar Schwächen zu sehen, aber insgesamt, äh, ja, verdienter Punkt, glaube ich.
0: Christian, was hättest du gewettet, dass die Entscheidung bei dem Elfmeter ähm, nicht zurückgenommen wird? <lacht>
1: Äh, was hätte ich? Äh, ja. <lacht> ähm, also Ich finde das ja alles mittlerweile, ähm, also wir haben ja das Thema schon ein paar Mal gehabt, ja, über diese ganze ähm, Bewertung, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann nochmal zu diskutieren und nochmal rein und raus und hü und hott. Ähm, also, ich tue mich schwer, das merkt ihr ja.
2: Bigge, ähm, Bigge, ich nehme halt, dir mal ab, ich, ja. würde mir, ich würde mir wirklich wünschen, dass du bei einer Elfmetersituation, also eigentlich von den Regeln her ist ja klar, was ich gerade gesagt habe, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann soll er sich einschalten. Richtig? Das war ja, und das war ja die Idee. Ja. So, Ich sage ganz ja. ehrlich, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sagen, komm, guck dir, gerade Elfmetersituationen sind natürlich immer besonders heikel. Oder eben auch in Leipzig gab es ja die, die, die rote Karte da wegen angeblicher Tätlichkeit. Ja. Ich finde, so eine Situation, was kostet es, dass wir uns die immer angucken? Nochmal und dass du die nochmal neu bewerten kannst, kannst du doch einfach machen, dass du sagst, 1. Meter gucke ich mir nochmal an, äh, gerade wenn's, wenn es wenn 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 strittig ist. Ich meine, wenn er den umsäbelt, brauchst mir nicht angucken, aber was strittige Dinge sind und eben bei äh, bei roten Karten das Gleiche auch nochmal. Und also ich sage ganz ehrlich, äh, Dirk, ich hätte alles, ich habe auch gesagt da, in meinem, wo ich stand, da immer, ich sage definitiv nimmt der nicht zurück, niemals. Also das, das, das war schon bemerkenswert. Also es war schon auch ein bisschen Glück dabei, absolut, dass er den absolut.
1: hat. Also wenn man den pfeift, wenn er den pfeift, ich meine, er ist so ein bisschen am Fuß auch dran mit der Hand, ja. Ja, ja. Äh, also wenn man den kriegt, also wenn Frankfurt den bekommt hat, wird sie wahrscheinlich keiner rumbrüllen und rumschreien und sagen, oh, es kann wohl nicht wahr sein, sondern ähm, ja, Augen zugedrückt. Also ich verstehe, dass die Frankfurter da ein bisschen... Äh,
0: aber ich finde es ja. eigentlich, also ich fand es interessant, ich dachte auch, warum guckt er sich das denn so oft an? Und je öfter ich die Szene gesehen habe, desto mehr dachte ich auch, also erstens sage ich natürlich auch, der bitte im Leben nicht zurücknehmen weil denn sozusagen klassischer Satz, der Kontakt ist ja da, der berührt den Ja. Aber je öfter ich es gesehen habe, desto öfter dachte ich. Der, der streichelt im Prinzip nur den Fuß. Das genau. also ist wie als ob er Und den Schuh hat der, ganz äh, sanft ist. Ja, der, ja
2: der hat ja dann äh, sich auch noch gestellt. Das fand ich ja auch großartig. Ja, ja, hat er, so, genau, hat er, ich er gesagt. Ich mag den Schiedsrichter übrigens. Das ist ein sehr, sehr, sehr kommunikativer,
0: netter oh, oh, Mensch. Oh, warte, äh, äh, Moment. Moment äh, so. Innehalten, Axel mag den Schiedsrichter. Gut, haben ja, wir auch
1: so oft. Ja, ja, so nee, oft, nee, ja. Weil, weil das, wie gesagt... <lacht> der, der Schiedsrichter hieß Wilborg, ja? genau. Viele
2: Schiedsrichter sind ja irgendwelche arrogante Ärsche. Borg. Und der ist einfach ein sehr netter kommunikativer äh, Typ und ich fand es erstmal großartig, dass er sich gestellt hat. Und der hat ja was richtiges gesagt. Der meinte ja, äh, Entschuldigung, aber nicht jeder Kontakt ist auch gleichzeitig ein Foul. Und wie du gesagt hast, äh, der, der hat den Fuß gestreichelt, aber das war ja nicht ursächlich, dass der denn hinfällt. Der ist, äh, der genau. ist selber in Straucheln gekommen, ist dann selber noch ausgerutscht und äh, also wenn du, wenn, 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 also es ist für mich niemals ein Elfmeter. Aber du kannst natürlich sagen, weil er ihn berührt hat, muss der VAR dann auch nicht eingreifen, weil es ihm keine hundertprozentige, also wenn ich das richtig im Kopf habe, es muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung sein. Dann soll er sich einschalten. Und es war ihm keine hundertprozentige Fehlentscheidung. So, aber deswegen, um den Genau, wobei man
0: sagen kann, wenn der Kontakt nicht ursächlich für das Hinfallen war dann war es ja vielleicht sogar eine äh, richtige Fehlentscheidung. Außerdem hat Willenburg noch eine interessante Sache gesagt. Er hat gesagt, er hat in dem ganzen Spiel großzügig gepfiffen und hätte das niemals im, äh, irgendwo anders auf dem Platz als faul äh, gepfiffen. Fand ich äh, soweit ganz interessant. Also ich mache jetzt hier mal den Rolf Töpperwien, der immer bei den Schiedsrichtern gesagt hat, von welchem Verein die kommen. Von der SV Gelenberg neufres im Landesverband Niedersachsen Frank Willenburg, ähm, ein Schön. Lehrer. Ein Lehrer übrigens hat oh, das doch. gestern. Pädagoge. genau Pädagogisch vielleicht wertvoll. Ich bin gespannt, ob sich das so ein kleines bisschen in der Bundesliga, ich will nicht sagen etabliert, aber ob Leute an diese Entscheidung zurückdenken werden bei dem einen oder anderen Videobeweis. Letztes Ding von mir, Axel, ich bin dagegen, wenn man sagt, dass jeder Pfiff nochmal nachgeguckt wird, so wie in unserer Lieblingssportart äh, Football, die ja bald ankommt, wo jeder Touchdown nochmal angeguckt wird. Da kann man es natürlich machen, weil das Spiel immer unterbrochen ist. Nur dann habe ich die Sorge dass die Schiris noch viel öfter Elfbeter pfeifen, weil sie wissen, ja, der VAR kann es ja vielleicht
2: zurücknehmen. Weißt da, du? Ja, das ist, ein ist ein Argument, hast du recht, also dass er, dass er denn viel öfter mal, dann, 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 ja, hast du recht. Aber ich finde halt, äh, da da habe ich kein Problem, wenn ich da zwei Minuten warten muss. Ich habe ein Problem damit, wenn wenn fünf Minuten vorher ein Foul war, dass man sich das dann nochmal anguckt. Äh, also ich würde sowieso nur, wie im Football, eben, wenn du es schon ansprichst, äh, da wird ja auch nicht alles äh, kontrolliert. So Und ich finde halt nur die, die wichtigen Entscheidungen, persönliche Strafen, also rote Karte, ja oder nein, äh, gucke ich mir an. Und Elfmeter und abseits. Also das ist alles andere, diesen anderen Mist würde ich alle, ob der zehn Sekunden vorher im Abseits stand oder 20 Sekunden vorher im Abseits stand, das würde ich alles nicht mehr mitnehmen. Das ist mir alle zu viel dann. Oder noch ein Foul. Äh, also wenn da kurz äh, vorher noch ein Foul war, würde ich alles weglassen. Und äh, also ich fand zum Beispiel bemerkenswert, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei Leipzig gegen, äh, gegen Köln, für mich war das niemals eine rote Karte. Also äh, das ist eine unglückliche Handbewegung, wo der einfach den Gegner da äh, den den Arm vorhält und dann muss man ja eins mal... Ja, und dann dieser, wie heißt der, Keins, also ich tut mir leid, also äh, ich hätte mich beinahe vergessen, also äh, also der schmeißt sich ja hin, also sowas, äh, äh, das ist unkollegial, wie der die Füße der, der oben hat hoch halt, so, und dem hätte ich eine gelbe Karte gegeben für eine Schwalbe. Also das ist äh, und da verstehe ich nicht. Guck dir das an, richtig an und dann, dann sagst du vielleicht eine Gelbe, weil weil er weil weil das ein äh, wie sagt man gefährliches Spiel ist oder irgendwie sowas. Aber es ist niemals eine Tätigkeit und äh, und dann wie gesagt ich ich hasse diese Spieler, die sich dann so hinschmeißen und dann stellt er sich auch noch hinterher beim beim Interview und labert darum. Na ja, mh, nee. Und, äh, kann er sich mal entschuldigen für, weil das unkollegial ist und sagen tut mir leid, dass ich mich da so hingeschmissen habe. Ja. Hat er nicht
0: gemacht. Hat er nicht gemacht. Und Köln holt einen Punkt in Leipzig. Oh, Leipzig, so wird dann hier immer wieder ein narrativer Schuh draus. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir dann auf die Vorschau zum nächsten Spieltag schauen. Aber wir halten fest, Hertha WSC deutlich. Der Kollege Lars Becker hat mal so ein schönes Wort erfunden, spiel verbessert. War jetzt auch nicht schwer, wenn man das Spiel gegen Union zum Maßstab nimmt, aber ganz klar. Mit einigen Ansätzen, äh, Axel hat die Neuzugänge in der Offensive angesprochen, jetzt lassen wir mal die, die Chance da äh, vor dem Tor äh, ein bisschen außen vor, auch, auch Jovetic vielleicht noch ein Wort dazu, Axel Jovetic ist ja genau der Typ, der reinkommt und so eine Riesenchance, wie er dann ganz schnell hat, eigentlich macht, weil er so abgezockt ist, ne, Die ganz viele Stürmer würden da ja scheitern, bei ihm dachte ich, der macht den und ähm, dass er dann den Schuss von Serda ablockt, ähm, ist natürlich Künstlerpech. Also, ich hab, also aber auch
2: unglücklicher Tag. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe genau das gleiche gedacht wie du. Ich meine, das war ja ein bisschen Zeit vom, 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 äh, vom Pass bis zum Abschluss. Und ich habe so gedacht, ach, ein Glück ist das Jovetic, jetzt gehen wir mal 2-1 in Führung. Also, äh, dass er ihn so kläglich, äh, das ist manchmal dann so. Jetzt muss man auch mal sagen, der trainiert auch ein bisschen wenig, weil er viel verletzt ist und so was alles. Also dann hat er natürlich äh, auch nicht das Selbstvertrauen, äh, wie du vielleicht hast, wenn du schon mal auch ein paar Vorbereitungsspiele in den Knochen hast. Äh, ja, äh, den muss er einfach machen und ein Mann seiner Klasse, äh, das muss man einfach erwarten können. Bei dem, bei dem serda ding muss man sagen, das, also mehr Pech geht ja auch näher. Er springt ja noch hoch äh, und ja, ja. kriegt den dann unten an den Fuß. Ich weiß nicht mal, ob der reingegangen wäre, keine Ahnung. War übrigens ein ganz toller Angriff, muss man ja auch mal sagen. Das war so ein klassisches Ding. Ja, ein super Angriff. Äh, äh, genau, ja. überlaufen, wunderbar, klassisch äh, Rückpass und Serda. Der übrigens, Serda, das war das erste Mal, wo ich total überzeugt von dem war, also der war für mich der beste Mann auf dem Platz. Der hat defensiv gut gearbeitet, was wir ihm sonst immer vorwerfen, wo er sonst dünne ist. Hat auch körperlich mal reingehauen und er hat auch nach vorne Ball mitgenommen, schnell nach vorne gespielt, Tor gemacht, Torschancen kreiert und vorbereitet. Also der hat wirklich ein Top-Spiel gemacht. Aber wie gesagt, Jovic ist halt, ich kenne das. Manchmal bist du als Stürmer der Vollarsch, da kannst du machen, was du willst. Da stehst du im Weg, triffst das Tor nicht und denkst, wäre ich bloß im Bett geblieben. Am besten hätte ich mich im Bett noch angeschnallt, damit ich nicht rausfalle. Also von daher, ja, das gibt so Tage.
3: Das Thema in Köpenick.
1: Die Eintrittspreise zur Euroleague sind so ein bisschen das. Thema, was ähm, den Union-Fan so ein bisschen auf der... Müssen eure Fans e
2: Eintritt bezahlen?
1: Ja, normalerweise äh, nicht. Also das ist, wollte ist ich ja gerade sagen. Viel, also ja, seid doch ist seid ja nicht so sozialistischer wie bei euch. Verein, ja, das äh, ja, ist nicht wie bei euch, ja, wo man ganz, ganz, ganz weit weg sitzt ja, und trotzdem viel, 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 <lacht> viel Geld zahlen muss. Ne? Also bei uns ist ganz, ganz nah dran und wenig, wenig Geld. Aber es soll sich jetzt ändern. Ja, Man soll auf der Waldseite quasi 25 Euro zahlen und auf der Gegend gerade 29 Euro. Oh. Und das ist natürlich für den verwöhnten Unioner, der sonst 11 oder 13,50 zahlt, hm? ist eine Debatte ausgebrochen, klar, aber man muss, ähm, der Verein hat sich ähm, positioniert und ähm, den gestiegenen Kosten und dem ganzen Drum und Dran des internationalen Geschäfts hat man sich angepasst und ist natürlich, ähm, wenn der glorreiche Verein aus Charlottenburg natürlich Euro Europa League spielen würde, weit entfernt die gleichen Preise nehmen zu würden zu können, ist ja auch bei Stehplatz nicht notwendig. Aber ja, das Unionherz brodelt, ja, warum kostet jetzt, ja, und das ist gerade so ein bisschen die Debatte, die rumgeht, sportlich ähm, brauchen wir, es ja alles unstrittig, da sind wir wirklich gut wieder reingekommen, die Mannschaften funktioniert. einige Abgänge haben wir jetzt noch fabriziert, äh, wo ich, was also für mich dann noch ein zweites Thema war, äh, die Kommentare von OS Fischer relativ spannend fand, ähm, die Jungs haben sich denn für einen neuen Weg entschieden, dem haben wir entsprochen, ist ein Statement, und auf die Nachfrage, dass denn, wenn Spieler verpflichtet werden, denn schon öfters der Fall eingetreten ist, sie da nicht spielen, weil dann doch die Alteingesessenen wieder spielen, kam dann nur die Aussage, ja, entweder man kann damit umgehen oder man geht woanders hin. Also scheint ein scharfes Regiment zu sein bei unserem Cheftrainer, was scheinbar zu Höchstleistungen anspornt. Fand ich aber schon bemerkenswert. Äh, äh, weil ich weiß nicht, ob das immer gut gehen wird, äh, wenn du denn vielleicht eine Mehrzahl an Topspielern haben würdest, irgendwann mal äh, dieses Wechselspiel in einem Kader. Aber schauen wir mal, bisher ist alles gut gegangen.
2: Also ich bin total überrascht und also wirklich, ich bin schockiert, dass ihr Eintrittsgeld nehmt, weil ich habe immer gedacht, Commerz gibt es in, in, in uh, Köpenick nicht. Kriegen eure Spieler auch Geld für Fußball? -Lege? Nee, wir hatten
1: in der DDR schon Eintrittsgeld, ja, und da war ja auch King Commerz. Ah, ja, okay, also okay. Das ist Quark okay. jetzt. Okay. jetzt. Also ein, das doch schon, <lacht> müssen wir doch schon. <lacht> also ich ja, dachte, aber es ist ein Drama, du hast recht, ja,
2: also. ja, ja, ja. Ja, Ich hatte immer gedacht, wie gesagt, boah, ich gebe sowas nicht. Also, das wird ja auch immer so, immer. Mit dem, mit dem Ding gespielt und so, aber jetzt hast du mich eine bessere. Naja, Bessung, das ist aber. jetzt aber auch ein bisschen alt, was
1: du da formulierst, ja, wir haben uns ja schon ähm, mitgeteilt, dass wir jetzt doch schon nicht RB Leipzig sind, aber wir müssen trotzdem, ja, dass das dann auch alles weiterhin bezahlt werden kann, die 37 Spieler im Kader, das fällt ja auch nicht vom Himmel, ne, bringt ja kein Pudding. Und demzufolge, ähm, ja, haben wir uns da, glaube ich, ein Stück weit nach und nach angepasst, aber ganz leise und nicht so laut, ja, nicht, dass uns da unsere DNA verloren geht.
0: Bei der Euro-League, äh, Europa-League äh, und Union ist es ja so, dass sowieso die allermeisten Mitglieder nur ein einziges Spiel wahrnehmen können und dann kann man wahrscheinlich auch noch 25 Euro ausgeben. Meine These, das kleine Stadion. Meine
1: auch, ja, weil im Kasten Sternberg kostet ja nun hoch 7, 8 Euro ja, und da schaffen wir auch einige jeden Monat, da mehrere weißt du, Stern zu kaufen von... Ja, heißt das? <lacht> also, ich weiß ja, in meinem Leben
0: noch einen Schluck davon nicht. getrunken, aber. Nee, ich auch Macht ihr hier Werbung für Alkohol, was ihr mit Überhaupt euch losmacht? Nein, äh, gar nicht. Das war mal
1: Notfall, würde ich sagen. Weiß machen, ich nicht, wenn das, äh, kann das kann äh,
0: geht, ja. Oder Zigaretten
1: kosten ja mittlerweile auch so eine Packung 9 Euro. Da war ich letztens an der Tankstelle. Als vor mir dem habe ich drei Packungen Zigaretten geholt und 27 Euro da <lacht> <lacht> Sagt der? Kauft ist ja irgendwas. Solange drin? das geht, wird er für, für, Fern-, für, für Fußballdecke.
2: Im 25er ist dort schon klar. Na, Na, ja. Ja. Das, Zigaretten kosten jetzt 9 Euro? Bist du froh, dass du ja, aufgehört ja. hast. Ja, wollte ich gerade sagen. Wunderbar Meine ich nicht hast. mehr, wie geil. Ja, das
0: ist schön, früher 4 ja, Mark, ne?
1: Glücklich, ne? Ja. Ja, genau. Genau. Das war die Karo, 4 Ostmark.
2: Na mhm. ja, gut, die ne? Karo, ganz ehrlich, da habe ich mir so oft in den Hosen von gemacht. Also das war ja Wahnsinn, das ne, Karo ich, hat 1 Euro, hat eine Marke gekostet, Karo.
0: Wir, wir zeichnen hier aber heute hier ohne
1: Filter, das war mal noch
0: am Schluss. Ja, Karo ohne Filter, Machen Euro. wir heute. Ja, eine Zeichnen heute unter technisch erschwerten Bedingungen auch. Ich muss das nachher alles noch zusammenfriemeln und ich möchte nichts schneiden müssen, deswegen nichts mit in die Hosen machen. So, ähm, also, wir, wir kommen einfach mal. Thema. Genau, wir kommen einfach mal von Köpenick nach Charlottenburg.
3: Das Thema in Charlottenburg.
2: Axel, jetzt habe ich aber große Hoffnungen in dich. Ja, ich gehe davon aus, du willst mich auf Rune Jahrstein hetzen. Ja, pass mal ähm, ganz kurz,
3: ganz kurz. Ja, ich wollte dir nicht letzte nein.
0: Woche... Ja, natürlich. Und das Lustige ist, Was? wenn du nein, nicht, du nicht am Donnerstagabend, als wir aufgezeichnet haben, ähm, nicht äh, spät und während des Sprechens diese wirklich sehr, sehr gute Idee hattest, Marco Richter zum Herrn der Woche zu machen, da hatte ich nämlich schon angesetzt, um Rune Jarstein zum Trainer der Woche zu machen, das war ein Donnerstag wohl gemerkt, also die Folge kam dann ja erst Freitag. So Eine Aussiedlung oder was? Nee, sondern weil ich es aber cool finde, dass der also cool fand finde, wie, dass der wieder im Kader ist, dass der das alles überstanden hat, jetzt wieder Leistungssport machen kann. Und nun also dies, ich sag dir mal, was ich weiß aus den Medien, wie es so schön heißt, am Freitag ein Vorfall zwischen Torwarttrainer Menger und Rune Jahrstein, bei dem Rune Jahrstein offenbar äh, ihn so heftig beleidigt haben muss, dass dein Freund Freddy, neben dessen Frau du offenbar das Fußballspiel geguckt hast, sich gezwungen sieht, den äh, an sich von uns allen hochgeschätzten Menschen und Sportsmann Rune Jahrstein aus Berlin zu verabschieden, weil er sagt, wenn ich es richtig verstehe, dass da Grenzen überschritten wurden. Wie geht das denn?
2: Also ich muss ganz, ich bin da nicht im Bilde, mir hat da keiner was von erzählt. Ich habe das auch nur aus den Medien. Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob man das nicht vielleicht intern lassen kann, ob nicht auch der Torwarttrainer sagen kann, komm, das schlucke ich jetzt hier mal runter. Ich weiß auch nicht, in welchem Kreis der das gemacht hat, der Rune, ob der das, wo die ganze Mannschaft dabei war oder nur der Torwarttrainer. Das ist ja auch mal so eine Frage. Ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Äh, mir tut's leid, weil ich äh, immer ein großer Fan von Rune war. War jahrelang unsere Nummer eins, hat wunderbar gehalten. Hat mich gefreut, dass er gerade nach seiner Corona-Erkrankung, den Knie-OP, dass sich wieder rangekämpft hat. Übrigens sportlich, äh, also so hundert Prozent davon überzeugt, dass wir jetzt mit äh, mit Christen sind als Nummer eins durch die Saison mm. kommen. Bin ich bisher noch nicht. Dafür hat er also dafür waren seine Leistungen aus meiner Sicht zu schwankend bisher. Also sportlich wäre das ein Verlust, wenn die jetzt sagen, okay, komm, wir wir schicken den Rune jetzt immer nach Hause. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht im Bilde bin, was da genau vorgefallen ist, äh, äh, kann ich nicht sagen, ob die Entscheidung jetzt richtig ist, äh, ihn zu suspendieren bzw. sich von ihm zu trennen. Äh, aber ich bin immer so, ich komm ab. also ich finde auch ein Trainer muss manchmal äh, gerade von einem erfahrenen Spieler einfach was runterschlucken können. Äh, aber es hängt, wie gesagt, davon ab, inwieweit äh, äh, andere Spieler das mitgekriegt haben.
0: Die Tonalität und die Sprache waren komplett falsch. Es ist etwas vorgefallen, wonach man nicht zur Tagesordnung übergehen kann und so weiter. Das äh, sagt... Ähm Freddy Bobic. Ein bisschen
1: erstaunlich war. Eigentlich sind die doch so. Äh, mhm. Auch Andy Menger ist ja ein Okener, der jetzt so, ähm, sagen wir, mal so, der der.
0: Kennst du den?
1: De, äh, genau, äh, die Menger kennen wir halt alle. Er ist halt ein Typ auch, ja, der auch Dinge aushält und selber auch austeilt. Ja, ja. genau. Der hat nämlich irgendwie aus dem Schlag und der ist eigentlich, also wenn, wenn aber wenn er, wenn, also löst er dann quasi die Menger aus und der ist nun wirklich auch mit allem Wasser gewaschen und ein Stück weit chemisch gereinigt, dann muss es schon etwas geben, was drunter war ne? oder wo derjenige drüber war. Äh, um so eine Entscheidung als Verein hinzulegen, mhm. da muss ein bisschen mehr gewesen sein als nur, äh, komm, hier ist man einer emotional äh, drüber oder in einer anderen Richtung unterwegs. Das ist aber dran, interessant,
0: oder? Christian, was du sagst, und auch Axel, wie du damit einstimmst, weil ich kenne Andreas Menger überhaupt nicht persönlich. Ich sage euch aber mal eins, ähm, dass nach diesem Vorfall Jetzt könnte ihr sagen, ja, im Internet, im Internet, aber einige, sagen wir mal Torwart-Insider, es gibt zum Beispiel einen bestimmten Autor, der, der wirklich ganz gut Torwart-Analysen-Netz immer, immer macht und der hat dann gleich darauf verwiesen, dass der Andreas Menger auch in Köln und in stuttgart er gearbeitet hat, nicht nur Fans hatte, um das mal so auszudrücken, also, nee, okay, aber du kennst mich doch, wie diplomatisch ich bin. Und Rune Jahrstein kennen wir alle nur als super feinen Kerl. Also ich finde es schon ein bisschen, ich finde schon ein bisschen schräg. So, aber ich, ich will jetzt ja, du, auch hier also, nicht irgendwie Rufmord oder sonst was veranstalten. Ich kenne den Mann gar nicht und ja, habe auch nichts immer... für und gegen ihn. Ne? Aber äh, trotzdem. Also äh, ja, das, da gab es ein paar Diskussionen im Internet. Klar, man kann sagen, meine, aber, aber wo sollen die Leute auch sonst diskutieren? Die haben ja nicht alle einen Podcast so wie wir.
1: Ja, das ist, ist schon klar. Das ist auch nichts Schlimmes finde ich. Aber ähm, das hast du nun mal, das hast du nicht nur Fans. Also Steffen Baumgart, der kann noch 42 PKs machen, die putzig sind, aber von 100 Leuten gefällt es <lacht> auch 25 nicht. Ja, da bist du aber immer noch besser als der Bundeskanzler, weil der hat 30 Prozent und darf ein Land regieren. Ja. Und irgendwelchen anderen äh, dazu ge, 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 gewählten. Also daher, das, das wirst du nicht ändern, äh, wenn die Grundausrichtung und die Philosophie des Vereins mit dem Torwarttrainer äh, kompatibel ist. Ansonsten du hast ja dann auch... Sag mal, Dienstverhältnisse, die du einhalten musst, da kann sich ja nicht, dann, dann, du kannst nicht drüber sein, so extrem, dass ein Verein reagieren kann, äh, reagieren muss. Also da muss ja irgendwas vorgefallen, weil Freddy ist auch, stand auch auf dem Platz, du hast genügend dabei, die ähm, Fußballsprache äh, können und die auch auf dem Platz unterwegs sind, auch in der Kabine, Hendrik Herzog und Co., äh, die haben viel schlimmere oder viel, viel intensivere Sachen mit Sicherheit in ihrem Leben erlebt. Was jetzt dazu geführt hat, muss schon was gewesen sein. Anders kann ich es mir
2: nicht vorstellen. Also was ich, was ich zum Beispiel mal gehört habe, dass die, dass die sich nicht so hundertprozentig grün sind, das, das habe ich auch schon mitgekriegt. Also das habe ich auch schon mal gehört. Jetzt muss man auch eins wissen, dass Rune äh, äh, ja, immer noch darunter leidet, dass Joel Petri weg ist. Ja, das also Chol so äh, ja. Petri war der, der, der Vertraute von äh, Rune, und das ist ja dann auch immer schwierig, wenn der Neuer kommt, äh, ja. der, 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 mit dem wird er wahrscheinlich dann auch verglichen mit, äh, mit Scholt und äh, Scholt hat ihn zur, zur Nummer eins gemacht bei Hertha, darf man ja auch nicht vergessen, Rune war ja jahrelang Nummer 2 äh, hinten dran, die wollten ihn sogar schon wegschicken äh, und, äh, und, und scholt Petri hat an ihn geglaubt und hat ihn äh, äh, da aufgebaut und ihn zur Nummer 1 gemacht, das macht ja dann auch was mit so einem Torwart, also da, ob das jetzt nötig ist, äh, den wegzuschicken oder nicht, das, das können wir nicht beurteilen, weil wir nicht wissen, äh, wie, wie, wie schlimm es wirklich war, aber äh, traurig ist es trotzdem. Weil ja, nichts
1: wird es, äh, nee, auf Scheiße, sowas immer und äh, nichts wird es nicht gewesen sein.
0: Aber bei Hertha gibt es jetzt hier eine neue also Abschieds... stellt sich der da nicht ins Fernsehen
1: ja. und hältst so eine Volksidee genau. dazu, das machst du doch nicht. Das, das willst du auch, so ein Thema willst du gar nicht haben. Nö,
0: willst du nicht haben, ja. gut. Was Hertha neuerdings wieder hat, ist eine etwas bessere Abschiedskultur als vorher. Haben wir ja beim Handspiel jetzt gesehen. Arne Friedrich, Lena Kassel. Ich, äh, wurde Ingo Schiller auch schon verabschiedet?
2: War das? Ich habe den nur auf dem Foto gesehen. Ich war in im Stadion.
0: Axel, du warst doch da.
2: Ähm, Ingo Schiller? Nee, wird, die wurden doch intern verabschiedet in, in, auf der Tribüne, oder? oder wo wurden die oder war das auch? Ja,
0: aber da gab es Blümchen und Pipapo. Also ein auf bisschen... Platz, nee. nee, auf der Tribüne. Aber es aber gab auf jeden Fall, es gibt Fotos mit blau-weißen Blümchen, was man da halt so macht. Also Hertha ja, 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 ja. genau, arbeitet an einer Abschiedskultur. Das war ja zum Teil nicht so gut. Wir haben ja zum Beispiel moniert, wie Niklas Stark nicht verabschiedet wurde, ähm, was unglücklich war. Ähm, na gut, dann ist das aber das Thema bei Hertha und ähm, Christian, nach einem 0 zu 0, wie wir es äh, heute zu Beginn dieser Episode besprochen haben, können die Unioner der Woche ja keine besonders hohen Rückennummern haben.
3: Unioner der Woche.
0: Nee,
1: Meinst du der Torhüter? Nee ich, nee, ich will gar keinen da. Das ist mir nichts. Es gibt keinen Unioner der Woche diesmal aus dem sportlichen Bereich.
0: Ehrlich, ja. Hätte der, hätte der Innenverteidiger Nein. und Mannschaftskapitän Christian Weg vielleicht früher unfair gefunden, wenn seine Mannschaft auswärts 0 zu 0 spielt und man schön den Laden dicht hält und dann, äh, dann, dann sagt irgend so ein schlauer Ex-Profi, oh, ist keiner gut genug.
1: Das war aber auch nicht, dass irgendjemand da überragend war. Wir haben ja auch schon immer so ein bisschen, fußballerisch soll ja schon was, aber es war so ein, so ein gemeinschaftliches Geknüppel. Die ganze, die ganze Mannschaft kannst du da quasi nehmen. Also was wieder herausragend war, sind unsere Fans. Aber die sind ja auswärts immer äh, völlig herausragend. Das ist ja unstrittig. Also das würde sich dann wiederholen. Ähm, ich habe also auch nicht außerhalb äh, ähm, ähm, des Sportlichen irgendeine Aktivität bei Union entdecken können, wo du sagst, okay, hier hat sich ja jemand qualifizierte Unioner der Woche mitzunehmen ähm, oder ähm, das mit einer außergewöhnlichen Leistung außerhalb auch zu untermauern. Nachwuchs ist nichts los. Ähm, wir haben draußen wenig äh, Ja und, und wir hatten die letzte Thema
0: Folge die erst vor Unionen. dreieinhalb Tagen, deswegen ist es dann auch schwer, dass ja. ich die Welt komplett weiterdreht. Ach Tut Pass auf, pass auf ich auf auf mache ganz, ich ganz, mehr, ganz ja. einfach. Axel, ich helfe
2: dir.
3: Haltana der Woche.
2: Mir muss keiner helfen. Du nimmst du als Erda. Nee, ich habe zwei. Ah, puh. Und nicht Suat Serda. Zwei, nee, so Zwei, nee natürlich. Also ich habe einmal, nee, nee, ich habe Suat Serda. Suat, Se, Suat Danke, Serda habe ich mal im Sportlichen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ah, ja, eben, genau. Äh, hat er sich stimmt. verdient. Und ja. endlich mal, wie gesagt, ich hoffe, das äh, war keine Eintagsfliege, Also weitermachen so. Das ist sportlich, äh, war Suazerda. Und natürlich, also ganz ehrlich, bei uns waren es natürlich die Fans. Äh, äh, das, ja, war, das war, ja, war ja die Kurve, war nicht. ja sensationell vor dem Spiel, Gänsehautfeeling. Ja. Es war nicht nur die Ostkurve, sondern war gegen gerade ne? äh, seitliche Haupttribüne, boah, die ganzen alle, ja, alle in Blau-Weiß. Und ich meine, man darf eins nicht vergessen, äh, auch für euch, Beke, also kommt ihr irgendwann auch mal hin, wir sind 1892 gegründet, 130 Jahre. Also, das ist mal, ihr seid 60 Jahre alt, also äh, ihr seid sozusagen noch richtig frisch. Äh, wir sind schon richtig alt. Dafür ist unser Stadion nochmal voll.
1: Äh, bei euch war ja nur 39.000 Hertaner da, aber ist nicht schlimm.
2: Ja, bei euch passen ja nur 22 rein, also schon, bei die ja. 22.000 sind bei uns in der Kurve. Ja. Ja.
1: Also,
0: ich wollte äh, sagen, ich gehe äh, gleich raus, aber also ich muss war, ja gar nicht raus. War es schon
1: ein bisschen, also es sah schön
0: aus, keine Frage. Und es waren noch aber nicht
2: die 39, 44 die Ja,
0: aber Christian hat gesagt, 39.000 Hertaner, 39 hat er ganz clever ja. gemacht.
2: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. genau schön. So,
0: die
1: Fähnchen, die haben natürlich die freien Sitzplätze überdeckt, habt da gut gemacht, ich fand es ja toll, war wirklich schick. war
2: schick. Also wie gesagt, ich fand das großartig, also die Stimmung war sowieso insgesamt, da hat man eben auch gemerkt, weil das Spiel das Spiel war gut, also von beiden Seiten, also es ging hin und her, waren viele Torschancen, hätten beide Mannschaften gewinnen können und dann ist die Stimmung ja auch besonders gut nochmal, also muss man ja auch mal sagen, was bringt dir das, wenn du eine tolle Stimmung hast, wenn, wenn da unten einer nach dem anderen stolpert, das war gut, die Jungs haben sich reingehauen, da sieht man auch, wie, wie schnell die Leute zufrieden sind, wie schnell man äh, die Leute auch auf, 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 auf die Seite ziehen kann. Ich glaube, die Leute, die da waren, werden wiederkommen, weil sie gesehen haben, die haben sich den Arsch aufgerissen. War auch übrigens ekelhaft heiß, also so, 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 so schwül. Äh, es war nicht einfach zu, zu, zu spielen da. Und äh, deswegen, also die zweiten Herthaner, äh der Woche sind einfach unser Fans. Das war wirklich großes Kino zu 130 Jahre Hertha, so eine schöne Choreo, habe ich mich sehr gefreut.
0: Wunderbar. Und die werden wiederkommen, denn das nächste Heimspiel ist gegen Borussia Dortmund. Und da kommen ja bekanntlich dann eigentlich alle ganz gerne. Aber vorher gibt es noch was anderes. Vorspiel Die andere Borussia nämlich ist der erste Gegner eines Berliner Vereins. Am dritten Spieltag muss Hertha BSC am Freitagabend um halb neun im Borussia-Park antreten und... Äh, ich sage mal so, wenn ich hier in die Wettquote gucke, die mir immer wieder mal angezeigt wird in der Übersicht, dann gibt es für einen Auswärtssieg von Hertha ähm, 5,20 Euro bei 1 Euro Einsatz und für einen Heimsieg von Borussia Mönchengladbach 1,60 Euro.
2: Ja, das kann man so sehen. Ähm, man muss eins sagen, ähm, was... Also nach, nach, nach vorne, wenn es mal richtig gut läuft. Man hat gesehen jetzt, äh, ich, den Namen werde ich nie äh, mir merken können, Eureke, Eureke, Eureke wie heißt Ijuka. der nochmal? Ejuke, ja. hat das richtig gut gemacht. Kanga, ja. richtig gut. Ja. Äh, Dodi, muss man ja auch sagen, so, so hart, wie wir ihn kritisiert haben äh, gegen äh, Union. Äh, also defensiv ist das halt immer noch nicht meins, aber äh, offensiv hat er wirklich viele gute Aktionen gehabt, Tor vorbereitet, auch so äh, gute Abschlüsse gehabt und alles. Also wenn die erst ins Rollen kommen, dann kannst du in Gladbach mal was machen. Unser Hauptproblem ist ja einfach die defensive Stabilität. Das muss man einfach sagen. Wenn du wieder so eine Fehler machst wie zum 1-1, wo du den Gegner ein Tor schenkst, dann, dann wird es schwierig. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine defensive Stabilität zu der offensiven Qualität hinzukriegen, ja, dann kannst du da was machen. Also ich sag mal so, wir werden da nicht 0-0 spielen, aber ein, zwei Tore können wir immer machen. Mit dem, wenn wir wenn wir so spielen wie gegen, gegen Frankfurt und äh, aber wie gesagt, das ist im fußballbeke weißt du selber, die, die wenn die Defensive nicht stimmt, du kannst vorne gar nicht so viele Tore schießen, äh, wenn du hinten so viel reinkriegst. Also das ist einfach äh, das Thema schlechthin. defensive Stabilität, äh, dann dann äh, gibt's da auch nicht schon Also ich bin, also ich war jetzt nicht äh, übermäßig schockiert oder ach, ängstlich nach dem Spiel von Gladbach gegen gegen Gelsenkirchen. Also das hast war du dir das noch angeguckt?
0: Bist du vom Stadion aus nach Hause und hast dir das dann auch noch reingedreht?
2: Na, selbst du, gegrillt, schön gemütlich. Mm. Also kannst du, mal, kannst du mal ein wunderschönes T-Bone-Steak. War herrlich. Also äh, hat richtig Spaß gemacht. Und nebenbei Fußball geguckt. Was Besseres gibt es nicht. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, so ein Wochenende. Fußball, schönes Wetter, frei, alle. Ach komm, besser geht doch nicht, oder? Das Leben ist schön. Darf nicht schlechter In sein, aber Leben ist schön. Dein
0: Leben ist schön. Wieso so wie
2: so, wie so mein Leben? Ja, ich hatte äh, also mich ich habe viele Leute gesehen, viele ja. strahlende Leute im Stadion gesehen, ja. viele Leute gesehen. Ja. Heute am Wannsee, wunderbar. Viele sind so Stand-up-Paddler, die dann auch mal reingefallen sind, wo ich mal gelacht habe, aber die dann nicht böse waren, weil ich gelacht habe. Also Ey, wunderbar.
1: Ich, ich, kann, ich muss also das Wochenende habe ich auch sehr genossen. Ja, also Oder? So ich freue mich machen. für wunderbar, euch. Ich Fast drei Stunden wandern, heute äh, BG, Shopping, jetzt kommt 40, das die Jaule von Herrn Weiß
2: nee, der nicht. arbeiten. Ich, ich, Nein, Ari, weißt, du doch. Bei 80 Tagen Urlaub muss er dann mal einen Tag arbeiten am Wochenende <lacht> und dann äh, fängt er an zu heulen. So. Nee, ich wollte
0: sagen, wer nicht so ein gutes Wochenende hat und wer insgesamt mit der fußballerischen Ausbeute bisher nicht so richtig zufrieden sein kann, ist der kleine, sympathische Verein aus Sachsen, RB Leipzig. Denn äh, RB steht nach zwei Spielen mit zwei Punkten da. Das dürften etwa vier weniger sein, als sie hochgerechnet haben. Übrigens, Borussia Mönchengladbach, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, ne? also wenn die nicht am Ende Pech haben, dann starten die mit sechs Punkten in die neue Saison. Aber jetzt sind es in Anführungszeichen nur vier. Vier hat auch der erste FC Union, aber Leipzig hat tatsächlich nur zwei. Die haben natürlich Wut im Bauch. Wir haben vorhin die rote Karte im Spiel gegen Köln angesprochen und nun gibt es also Samstagabend 18.30 Uhr dann das Kuschelduell Union gegen die Brausetruppe. Immer ein Highlight, aber selten war Union so hammerhart favorisiert wie dieses Mal, Christian.
1: <lacht> so hammerhart favorisiert, das ist ja auch ein Schöner. Du hast ja, ja
0: doppelt Schöner. so viele Punkte wie die, ich sag's ja nur.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich, ich glaube... Ähm ja, das darf man wirklich nicht überbewerten. Also, da kommt eine, eine Sensationsmannschaft äh, von der Besetzung her für meine Begriffe. vor allen hat man mit Werner vorne äh, echt nochmal einen Top-Transfer hingelegt, der jetzt auch erstmals äh, gespielt hat, der noch nach einer Woche Training natürlich schnellstens integriert sein wird. Äh, das darf man, äh, das werden wir auch niemals unterschätzen. Trotz alledem haben wir wieder das gleiche Thema. Ja, Mannschaften, die zu uns kommen von der Kategorie, die kannst du denn wirklich halt nur mit ähm, wirklich ekligen Dreckigen Fußball will ich es nicht nennen, aber mit Fußball beeindrucken, der sehr, sehr, sehr dominant ist und, und, und nachhaltig ist, was Laufbereitschaft, Zweikampf fährt und vor allem, das ist das Allerwichtigste, in der taktischen Disziplin besteht, weil du kannst so viel Zweikampf Lauffreude und technische Fähigkeiten auch mitbringen, aber wenn du keine taktische Disziplin für so einen Gegner an den Tag legst, und wirklich deine Federquoten in diesem Segment nicht klein hältst, echt Probleme kriegen, weil die sind Wieselflink, die haben so eine hohe Geschwindigkeit, wenn du da zu viele Lücken lässt, kannst dir schnell mal schlecht gehen. Das haben die schon oft genug nachgewiesen. Demzufolge sind die Ohren echt zu spitzen. Man muss hellwach sein, wenn die kommen, um dann gegenzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich emotional einen Hochgenuss. Ja, unsere Fans werden das auch entsprechend gebührend darstellen, man wird hellwach sein in der alten First wir werden alles dafür tun, diesen Gegner zu schlagen, das wissen die Leipziger auch. Das wird hoffentlich ein schöneres Fußballspiel als heute, ist auch nicht so schwer, denke ich, das zu, besser zu performen, aber es wird eine spannende Kiste, freue ich mich sehr drauf, weil es doch immer so, 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 so ein Klassenkampf ja fast ist, ne? wir, die aus noch einem Sozialismus scheinbar kommen, dort der große Kapitalist, ähm, da gegeneinander spielen zu können, ja, ähm, das, ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Hast du, das jetzt, wirklich Hast du das jetzt wirklich gesagt? Er hat doch schon gesagt, er hat doch nur die Storyline aufgeschlagen. Ja. ja, ich habe es nicht wirklich dominant gesagt, sondern ähm, äh, ja, wir kommen da ja wahrscheinlich aus einer anderen Weltordnung und demzufolge ist das Spiel extrem wichtig, ähm, auch für die Fans, fürs Umfeld. Ich glaube, da ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden bis zum Letzten, der im Verein was zu tätigen hat oder zu arbeiten hat, der ist da heiß wie Frittenfett. Ja.
2: Also, also so würdest du würdest da mal sagen, die kriegen Westgeld und ihr immer noch Ostgeld. Genau, wir kriegen auch die Ostmark eigentlich, ja.
1: <lacht> und wenn sie gewinnen, gibt es den Ja, es macht ja Spaß, ja, obwohl wir wissen, dass es ja alles ohne den schönen Kommerz gar nicht geht. Dafür haben wir auch, sage ich ja mal so gerne, dreimal Nutella am Tag im Glas, wenn es möglich ist. Das schafft uns ja dieser Kommerz. Und das ist ja bei Union jetzt hoch nicht ein,
0: ja. Und mit diesem äh, philosophisch wertvollen Gedanken endet die Folge 113 des Hauptstadt Derby. <lacht> Podcasts, nee, nee, eure Ich will, will vorher noch was wissen. Ich will vorhin noch wissen, ja. weil du ja
2: so gejault hast die ganze Zeit, dass wir so ein tolles Wochenende hatten. Was hast du denn gemacht am Wochenende, äh, ja, dass du ja das so das ist rumjaulst. eine sehr gute Frage, Aki.
0: Ich habe doch, also was hast du gejault? Ich musste heute ziemlich viel arbeiten. Aber ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil es interessiert ja euch sowieso nicht. Ich auch. Und ist ja aber auch egal. ich habe halt einen
1: Selbsttest gemacht. Ich habe hab heute Selbsttest
0: auch einen Selbsttest gemacht, gemacht weil ich nämlich bei zwischen dem Arbeiten auch noch ähm, mit meiner Familie, also später, die sind schon vorgegangen, bei Freunden um die Ecke war, bei dem Freund, der mir vor vier Tagen, als wir die Folge 112 aufgezeichnet haben, diesen sehr trockenen Spruch in Richtung, was will Hertha denn, beste Tabellenplatzierung seit zwölf Spieltagen mitgegeben hatte, und bei dem im Garten habe ich auch ein kleines bisschen Fußball gespielt. Heute übrigens, mein Sohn im Hertha-Trikot, aber er hat angemeldet. Ich habe ihn nämlich am Donnerstag gefragt, sagen wir mal, wollen wir nicht vielleicht Samstag zum Fußball gehen? Hat er gefragt, wer spielt denn, Kinder oder Erwachsene? habe ich gesagt, nee, Erwachsene. Und dann, meine, welche denn? habe ich gesagt, na, Hertha. Heute, ach, lass doch mal wieder zur Union gehen. Und dann möchte ich bitte ein neues Union-Trikot haben. Ähm, weil Ach nämlich ne sein Scheiße. eines Union-T-Shirt jetzt zu klein geworden ist. Ja, wir waren da mal vor, vor langer Zeit, also vor der Pandemie war ich zuletzt mit meinem Sohn bei Union. Ähm, ist alles eine Weile her. So viel dazu. Jedenfalls habe ich also auch noch kurz im Garten Fußball gespielt, aber sonst auch einiges gearbeitet. Das ist völlig unerheblich. Ich wollte sagen, dass wir uns natürlich freuen über Post an hauptstadt -rb rbb onlinede dass wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert in der ARD Audiothek dass wir uns kritisch auseinandersetzen, wenn Leute Anmerkungen haben zu dem, was wir in dem Podcast gesagt haben. Zum Beispiel hat ein, ein Twitter-User, dessen Namen ich gerade nicht präsent habe, tut mir leid, bemängelt, Axel, dass natürlich der hochgeschätzte Kollege Javier Caceres äh, von der Süddeutschen Zeitung im Nachgang zum Derby genau die Fragen nach der rechten Abwehrseite gestellt hat. Aber ihr habt da ja auch nur, glaube ich, über Field Reporter gesprochen, die immer die falschen Fragen stellen. Und außerdem will ich das fast gar nicht erst nochmal aufmachen. Jedenfalls, wir sind offen für Kritik Ausnahmen und für Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ähm, ich möchte euch nochmal bestätigen, dass die Spiele von Hertha und Union, die ja nun beide außerhalb der klassischen Bundesliga-Zeit sind, also Freitagabend 20.30 Samstagabend 18.30 natürlich live und in voller Länge zu hören sind über die Inforadio-App oder auf abw 24 inforadiode wie der Kollege Christian Weg natürlich weiß, als leidenschaftlicher Radio. Ah, herrlich ist das, muss ich wirklich sagen. Ja, das finde ich ganz toll. Ich danke ich euch für eure Flexibilität. Idee. Ja, ich, hast du noch mal einen Schlafpodcast gehört oder sowas? Das ist auch ein <lacht> <lacht>
1: nee, wie, das, Atmen. wie
0: war das mit dem ja. sechsmal Atmen in der Stunde?
1: Sechsmal Atmen in der Minute und du, also. bist, wie, du bist entschleunigt quasi, ja. Also.
2: Naja, man so, muss noch und übrigens, Bevor wir es ganz vergessen, ihr Pappnasen, Hatten. wir haben hier noch mit <lacht> einem Unioner mit einem Herthaner einen Grillen offen bei mir. Ja, wir ja. sollten ja. jetzt den ziemlich schleunigsten Termin finden. Ne? Ja, also, ich. Ich, ich bin heiß zum Grillen und nachher, wenn es kalt ist, macht mir jetzt keinen Spaß. Ja, ich ne? höre immer die Wenn wir Regen ja. haben oder irgendwie sowas. Ja,
3: genau.
1: Also ich bin, bin dann mal so auf den Donnerstagabend oder so. Oder geht sowas?
2: Um ja, klar. Wie, wie gesagt, wir können immer mal gucken, weil du bist doch ja immer derjenige, der nie kann, Beke. Weil du bist ja Dann auch mache Landereien ich einen Vorschlag. Wieder, ich, ich, ich
1: mache einen Vorschlag. Ich mache einen Vorschlag. Donnerstag, einen Donnerstagabend. Ich melde mich zeitnah. Die du
0: dich zeitnah. Wir freuen uns jetzt schon darauf. Damit hättet ihr, Lieben, auch die innere Orga-Einheit des hauptstadt rb podcasts gehört. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Schönen Restsonntag. Die Bayern führen 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Wie Axel Kruse parallel auf seinem Fernseher wahrscheinlich nicht gesehen hat. Das Nein, gucke ich
2: nicht. Triathlon-Mix gucke ich.
0: Ey, super! Du guckst äh, ARD, ARD, European Championships. Ja, wunderbar. Das freut mich. Das ist ein richtig gutes Programm. Ähm, viel Spaß dabei noch und Christian, deine Bayern führen uns 0. Herzlichen Glückwunsch. Wir Lieben, das war's. Weiß, es, wird die Elfte,
1: es wird die 11. Bis dahin, ihr Helden.
2: Tschüss. Mmh, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Haut rein. Ciao, ciao. Bis.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby.